0: Haltung ist eine durch Werte und moral begrenzte Gesinnung bzw. Denkweise eines Menschen. Sie bestimmt, wie wir mit einem Impuls umgehen und welche Maßstäbe für unser Handeln wir verinnerlicht haben. Dieser Satz stammt aus dem Buch von Martin Permandier, Haltung entscheidet, welches die Grundlage für das heutige Gespräch mit Steffi Kröschow bildet. Wir sprechen darüber, was Haltung ist, wie sie die Unternehmenskultur beeinflusst und was Unternehmen, aber auch Personen tun können, um eine erweiterte Haltung einzunehmen. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. I hope I'm not. I hope I'm not. I hope I'm not. I hope I'm not. Steffi, hallo, schön, dass du heute bei mir bist. Ja, hallo Sandra. Wir werden heute über das Thema Haltung sprechen. Ganz, ganz viel, wie entscheidend Haltung ist bei Veränderungsprozessen. Aber bevor wir das tun, stell dich doch, unsere Zuhörerin, bitte kurz vor.
1: Ja, genau, Steffi Kröschow. Ich habe eine kleine, aber feine Agentur in Berlin, Perlroth Digital Communication Collaboration and Culture. Und wir begleiten Organisationen, und Unternehmen, vor allen Dingen dann, wenn sie eine digitale Plattform im Unternehmen einführen, also ein Social Intranet, eine Mitarbeiter-App oder auch zum Beispiel eine Zusammenarbeitsplattform wie Microsoft 365 und äh, sorgen dann dafür, dass die natürlich äh, fantastisch genutzt werden, die äh, ganzen Mitarbeitenden sehr aktiv darauf sind und das zeigt ja auch, dass wir uns diesem Thema Kulturwandel, also vor allen Dingen Wandel der Kommunikation und Zusammenarbeitskultur,
0: annehmen. Genau, und äh, nun beschäftigen wir uns, also ich und du und wahrscheinlich auch andere, ja schon sehr, sehr lange mit diesem, äh, mit diesem Thema Kulturwandel. Und es ist ja eigentlich auch schon relativ lange bekannt, dass mit jeder Einführung äh, eines Intranet oder eines anderen Systems ein gewisser Kulturwandel einhergehen ähm, gehen muss oder sollte. Ne? Ähm, wenn die Kunden auf dich zukommen oder Kundinnen, was wollen sie in den meisten Fällen ähm, erreichen? Also ist das wirklich dieser Kulturwandel schon oder sind wir da immer noch bei diesem Thema IT und äh, Systemeinführung?
1: Also die, das hat sich gegenüber meiner Startzeit, so 2012, natürlich total gewandelt. Früher war das ja wirklich ein rein technisch fokussiertes Projekt. Jetzt sind die Kunden meistens schon weiter. Aber trotzdem haben sie natürlich im Fokus, wir wollen zum Beispiel ein Social Internet einführen oder wir wollen Microsoft Teams ausrollen. Sie kommen meistens nicht mit, äh, mit der Anforderung, ja, wir wollen unsere Zusammenarbeitskultur verändern, und deshalb führen wir eine Plattform ein. Also es ist
0: nach wie vor Plattform getrieben. Das sind zumindest die Kunden, die auf mich zukommen. Das ist bei uns genauso. Das ist immer noch, die die IT treibt das Thema. Und aber hast du, also ich habe ich habe das Gefühl, dass bei unseren Kunden ist es schon angekommen, dass das Thema zumindest dazugehört.
1: Genau, also diese ganze Überzeugungsarbeit, dass wir da dass wir da so einen gewissen Wandel brauchen oder einen Change brauchen oder manche sogar sagen, okay, eigentlich sind wir gerade in einer richtigen Transformation bei unserem Unternehmen. Das ist auf alle Fälle schon im Bewusstsein drin, inwieweit das dann in dem Projekt umgesetzt werden kann, ist natürlich auch noch eine Frage von den Ressourcen, die das Unternehmen hat, der Zeithorizont, der zur Verfügung steht und natürlich Ressourcen meint natürlich auch Budget. Also inwieweit sind äh, die Unternehmen jetzt bereit, da
0: wirklich auch zu investieren in äh, einen solchen Prozess? Hm, ja, hast du, nochmal Zwischenfrage, weil wir es gerade in den Kopf schießen, kennst du oder hast du in, deinem Beratungs, ähm, in deiner Beratungszeit schon mal Unternehmen erlebt, wo es wirklich auch ohne ging? Als die wirklich nur die IT eingeführt haben, dann, dann, dann lief es?
1: Na, das haben ja ganz viele jetzt gerade während der ähm, Pandemie gemacht, ja. ne, als das damals losging. Die Leute im Homeoffice äh, bleiben mussten, war ja so der, der erste Reflex, wir müssen irgendwie im Austausch bleiben können, nicht bloß über E-Mail. Und dann haben ganz viele irgendein System eingeführt. Aber die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ähm, war das? Und da haben ja viele gemerkt, ja, wir haben dieses Tool, aber eigentlich wird das nicht so richtig genutzt, beziehungsweise das Tool wird schon genutzt, aber die, also das, was es eigentlich bewirken kann, also diese Wirkmacht wird überhaupt gar nicht erreicht. Und da sind jetzt viele äh, Unternehmen, die auch anfragen und schauen, wie man das jetzt nachziehen kann. Also wie können wir wirklich alles aus dem System rausholen? Und dann meinte ich nicht damit so diese, also dass dann alle Feature genutzt werden, alle technischen Tools genutzt werden, sondern eher, wie können wir mit dem, was vorhanden ist, wirklich äh, unsere, unsere Projektarbeit beschleunigen, sie transparenter machen? Wie können wir über die Standortgrenzen hinweg äh, miteinander kommunizieren und so weiter. Also das rückt schon viel, viel mehr in, in jetzt, äh, ins Bewusstsein, dass man da jetzt auch noch was nachziehen kann, wenn man eben so Hüter die Pulver die Polder so eine Plattform eingeführt,
0: eingeführt hat. Ja, das stimmt, das mhm. stimmt. Stelle ich mir im Nachgang auch ziemlich heraus, also kommt wahrscheinlich auf die Größe des Unternehmens an, ne? aber ähm, im Nachgang das glatt zu ziehen ist natürlich auch dann nochmal ungleich ähm, schwerer, weil die Menschen sich, die kennen die Plattform jetzt schon, Ja, das haben sich wahrscheinlich auch schon Muster eingeschliffen in, in irgendeiner Form, ne? das dann nochmal glatt zu ziehen oder zu sagen, nee, ist egal, ob Neueinführung oder äh, im Nachgang glatt ziehen ist. Äh, ist immer Aufwand.
1: Man, man, man sagt ja immer, dieses Umlernen ist schwieriger als Neulernen. Und man vergibt sich da ja auch eine riesengroße Chance damit. Ich meine, so ein Intranet-Projekt oder so ein Plattform-Einführungsprojekt ist ja fantastisch geeignet, um sich wirklich Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie, wie arbeiten wir momentan zusammen, wo wünschen wir uns eine Verbesserung. Äh, wo wollen wir mit unserer äh, Unternehmenskommunikation hin? Wie wollen wir das Wir-Gefühl im, im, im Unternehmen äh, noch so ein bisschen vergrößern? Wie wollen wir näher zusammenrücken? Und da hat man natürlich eine ganz andere Chance, wenn man sagt, okay, wir machen so einmal möglichst richtig oder möglichst viel richtig. ist natürlich besser als... Ja, wir, wir, wir versuchen es einfach erstmal so und dann können wir immer noch nachziehen, weil man ver, ver, also man hinterlässt ja bei diesem Nachziehen dann auch so ein bisschen demotivierte Mitarbeitende, Leute, die schon dann schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann geht diese, diese Aufbruchstimmung, dieses positive Gefühl einfach verloren. Und das finde ich immer schade. Also ich sage einmal richtig ein sauberes Projekt aufsetzen und so viel wie möglich richtig machen wollen. Ja, als dann im Nachgang. Ne?
0: Aber gut, nun ist es, äh, Corona hat das ja auch wirklich beschleunigt, wie du auch schon schön gesagt hast. Ne? Nun ist es nun mal so, aber es ist durchaus auch möglich, denke ich, das dass im Nachgang dann auch nochmal anzugehen und glatt zu ziehen und dann auch das Beste aus den Systemen nicht nur IT-technisch rauszuholen, das glaube ich auch. Und ähm, nun wollen wir ja heute das eigentliche Thema, was du ja auch aufgebracht hattest, ist das ganze Thema Haltung. Ähm, was hat es denn mit der Haltung äh, auf sich, wenn wir über das ganze äh, Kulturwandel- und Change-Thema sprechen.
1: Ähm, wenn wir mit solchen Projekten anfangen und äh, mit den Beteiligten spricht, dann hört man ja manchmal so Sätze: Ach, die Leute, die sollen nicht arbeiten, äh, die Leute sollen arbeiten, die sollen nicht daddeln oder Bringt mir denn so eine Plattform jetzt wirklich irgendeine Zeit- und Kostenersparnis oder wieder andere, die sagen, wow, das ist eine riesen, riesengroße Chance, unsere interne Kommunikation jetzt endlich mal anzukurbeln. Also diese Sätze hört man und äh, mit diesen Sätzen zeigt sich eigentlich auch die Haltung, mit der Leute auf so ein Projekt schauen und wenn wir natürlich viele Leute in, dem, in der Organisation haben, die dann sagen, naja, das ging doch früher auch ohne oder das bringt doch eh nichts, haben wir natürlich eine ganz andere äh, Stimmung bei so einem Projekt, als wenn es da wirklich Leute sind, die sagen, ja, Chaka, da mache ich mit. Und mir ist so ein wunderbares Buch von Martin Permantier in die Hände gefallen, Haltung entscheidet. Und der hat so ein Stufenmodell äh, ge gezeigt, wie Leute äh, sich entwickeln, wie wir uns entwickeln, von der selbstorientiert-impulsiven Haltung über die äh, gemeinschaftsbestimmte, konformistische Haltung und so weiter bis hin zu einer systemisch-autonomen Haltung. Also es sind so äh, sechs Haltungen. Und ähm, diese, diese Haltungen, die haben so, 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 so typische Denkmuster oder Verhaltensmuster und mit, mit Hilfe dieses Modells kann man eigentlich ähm, Leute sehr gut einschätzen und sehen, wo stehen die denn gerade und kann dann natürlich auch entsprechende Maßnahmen, die man in so einem Projekt plant, ent entsprechend ausrichten und kann dann eben halt erkennen, okay, die sind jetzt in dieser rationalistisch-funktionalen Haltung, da geht es eben noch viel um um äh, Prozesse, Zahlen, wir müssen die Ziele schaffen. Die sind also noch sehr darauf äh, ausgerichtet auf Effizienz. Und da muss man dann wahrscheinlich andere Sachen auch zum Beispiel in einem Intranet äh, einbauen als äh, Organisationen, die dann vielleicht schon ein bisschen weiter sind und bei denen es eben ganz wichtig ist, dass es eine sinnstiftende Arbeit gibt, dass die Leute sich gut miteinander verstehen, die sehr... Ähm, ähm, ja, auf diese Emotionalitäten auch äh, Wert legen und wo Führungskräfte dann eben zum Beispiel ein Intranet-Storytelling machen. und ähm, so, also wenn, man, wenn man weiß, wo die Leute stehen, kann man sie anders abholen und man kann äh, andere Maßnahmen ähm, vorbereiten, damit eben so ein Projekt auch ein Erfolg wird. Und das nimmt natürlich auch viel Frustration von, von Projektteams weg, wenn man weiß, okay, die sind jetzt in, in, in einer Haltung unterwegs, die können da jetzt nicht über ihren Schatten springen. Selbst wenn wir da jetzt Maßnahmen XY machen, das wird das nicht viel bringen, die müssen wir anders abholen. Und dieses Buch, das hat mir wirklich geholfen, meine, meine ganzen Projekte anders zu gestalten, wirklich auf dieses Thema Haltung wirklich bewusst viel Wert zu legen und auch in all meinen Projekten Anreize zu schaffen, diese, diese, diese Haltung zu erweitern. Denn ne, Entwicklung bedeutet Haltung erweitern und das macht sich dann auch in den meisten Projekten bemerkbar. Und ähm, ich kann wirklich sagen, dass das meine Projekte sehr vorangebracht hat, sehr bereichert und ich auch äh, als jemand, der diese Projekte begleitet, ein viel, viel besseres
0: Gefühl dabei hat. Ähm. Was ich so ähm, augenöffnend finde an diesem, an diesem Haltungsmodell, auch äh, wie der Martin Permentier das, das beschreibt, dass es ja auch nicht nur etwas ist, was jetzt auf einmal irgendwo in, im Unternehmen auftaucht. Ne? Denn Haltungen ähm, können ja auch ganz ganz zu ganz, ganz verschiedenen Themen ganz, ganz verschieden ausgeprägt sein. oder zu, zu, Er beschreibt das, glaube ich, auch mit Uhrzeiten. Dass dass ich jetzt früh im, im Stau stehe und da vielleicht auch im Auto bin und da eine ganz andere Haltung, eher so also eine impulsive, ablehnende Haltung jetzt gerade einnehme, weil mich das alles nervt und weil ich denke, die anderen sind alles... Idioten und äh, dann aber auf Arbeit bin und vielleicht wieder eine, entweder diese Haltung mitbringe oder eine ganz andere Haltung habe. Also es kann, wenn ich es richtig verstanden habe, ja durchaus sein, dass ich schon über, das, äh, über den Tag gesehen zu mehreren Themen verschiedene Haltungen einnehme und ähm, dann aber auch im, im Gesamten gesehen ähm, zu, zu verschiedenen Themen sei es jetzt entweder politisch oder gesellschaftlich oder eben in der, in der Unternehmenskultur, da verschiedene Haltungen habe, die ich ganz anders ausfülle. Habe ich, hab ich das richtig gesehen? Ja. ja,
1: ja, genau, genau. Das sind ja so sehr schöne Übersichten in diesem Buch drin. Und ähm, das ist tatsächlich so, äh, dass wir so eine, so eine Komforthaltung haben, in der wir uns hauptsächlich bewegen. Aber wenn wir in irgendwelchen Stresssituationen sind oder es uns nicht gut geht, dass wir dann manchmal so in einer, in einer Haltung zurückfallen oder wenn wir mit irgendjemandem konfrontiert sind, der uns wirklich eben halt auch sehr aus unserer Komfortzone bringt. Und ähm, dieses, ähm, das, also das, das Ziel ist schon, also seine Haltung ähm, zu erweitern, ständig zu wachsen, und natürlich äh, sehr, sehr, sehr oft oder weitestgehend in, in, in einer Haltung, zum Beispiel in dieser systemisch autonomen Haltung zu agieren, weil das einfach auch für die, die Führung von Mitarbeitenden oder auch, ne, wie wir in Beziehungen sind und so weiter, natürlich sehr angenehm macht. Was bedeutet systemisch autonom? Ähm, diese systemisch autonome ist diese, diese Haltung, die... Also das ist in dem, in, dem, in dem Buch bei der Martin die, die, die sechste Haltung und ähm, das ist zum Beispiel eine Haltung, wo ähm, so ein co-kreativer Austausch möglich wird, also ne, in dieser, in dieser äh, selbstorientiert-impulsiven Haltung, ganz links, diese rote in diesem Buch, da geht es ja noch ganz, ganz viel um Konkurrenz. Also wenn ich mit solchen Leuten zum Beispiel be beginne, ein, 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 ein Intranet-Projekt zu machen und sagen, die sollen ihre Ideen da teilen, dann werden die sagen, nee, das, also, das, das mache ich nicht, ich gebe meine Dateien noch nicht frei. Ähm, nee, die, sind dann noch sehr, ähm, die sind dann noch sehr zurückhaltend und äh, boykottieren das wahrscheinlich auch noch, weil, weil das in denen ihrer Haltung noch so drin ist, so andere ausstechen. Und ähm, die, die, ne, man, 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 man wächst, man erweitert seine Haltung und äh, dann gibt es eben eine Haltung, wo es mehr um das Mitdenken und Mitgestalten geht, also wo schon richtige Kooperation möglich ist. Und äh, das ist eben halt dann auch der Punkt, wo solche Plattformen wie Microsoft 365 erst richtig Sinn machen. Also die Leute müssen bereit sein, in eine kooperative Haltung zu gehen, ansonsten nüt nützt so eine Plattform nichts. Und diese systemisch-autonome Haltung, das ist dann schon wirklich, äh, da ist wirklich Co-Kreation gefragt. Da geht es um viel Neues, da geht es wirklich um dieses, ich, ich, ich denke darüber hinaus, ich kann ganz anders über andere äh, oder für andere mitdenken, ich kann mich selber in Frage stellen, ich kann, ich kann sozusagen äh, denken darüber, was ich denke. Also es wird, es wird immer komplexer. Ich kann das jetzt gar nicht in so ganz, ganz wenigen äh, Worten fassen. Das ist wirklich ein Buch, was man mal von vorn bis hinten gelesen haben muss. Und ich beschäftige mich mit diesem Thema bestimmt jetzt schon zwei Jahre und ich merke immer wieder, ich lerne ständig Neues hinzu, reflektiere, es tauchen neue Fragen auf. Ich habe so dieses Gefühl, ist es ist nicht äh, zu Ende. Und auch übrigens dieses, ähm, diese Haltungserweiterung ist danach nicht zu Ende. Also dieses äh, Buch äh, endet äh, bei dieser systemisch autonomen Haltung. Aber es geht
0: dann wohl noch weiter. <lacht> es kommt immer wieder. <lacht> Wäre ja auch schade, weißt du, wenn wir, wenn wir schon, schon am Ende wären.
1: <lacht> genau, aber schon da und um da hinzukommen und wirklich zu agieren, aus so einer Haltung heraus, das ist ja schon ein, 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 wahnsinniger, das ist ja schon ein wahnsinniger
0: Gewinn. Und ähm, da muss man ja erstmal mal das hinkommen. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, das Buch beschäftigt sich ja auch vorwiegend mit Führung. Was heißt ja auch Führung und Unternehmenskultur, dass ähm, die Führung oder die, der, der die Führung vorgibt, der das Vorbild in dem Fall ist ja schon, wäre ja schon schön, wenn er schon mal eine Haltung annehmen würde, die schon mal weiter ist, als vielleicht seine, seine Mitarbeitenden haben, um so ein System auch einführen zu können. Ja, weil ich, man kennt es ja, es, es funktionieren ja auch Graswurzelinitiativen, das gibt es ja auch, wo dann von unten heraus, von den Mitarbeitenden heraus Sachen gestartet wurden. Aber ich finde, es ist noch eher selten, dass das geschieht, sondern es, es hilft dann natürlich auch, wenn die Haltung der Führungskraft schon dementsprechend ähm, geprägt ist dem System gegenüber.
1: Ja, genau. Also die man, man sagt ja, man sagt ja immer, die, die Organisation ist so wie die Führung, weil die, die Führungskraft oder die Kräfte haben natürlich die meisten, äh, sage ich jetzt mal, in, in Entscheidungsgewalten und geben dann Projekte frei oder nicht. Und das ist ja auch ein, ein, ein guter Grund, warum man eben in unseren Projekten auch immer mit den Führungskräften arbeiten muss. Also das ist ein Muss. Und... Ähm, die, dieses Buch richtet sich natürlich an Führungskräfte, aber es ist eigentlich für alle äh, geschrieben, also nicht bloß für Führung. Es geht ja wirklich darum, uns selber zu erkennen. Es geht um viel Selbstreflexion. Es geht darum, zu schauen, wie wir äh, agieren mit uns selbst, ja, mit unseren Mitmenschen, mit unseren Kollegen. Und ähm, auf alle Fälle ist es ganz wichtig, dass, ähm, dass, dass Führungskräfte, permanent an, an, an ihren Führungsqualitäten und an ihrer Haltungserweiterung arbeiten äh, sollten, weil sie dann natürlich auch ihre Mitarbeitenden anders äh, anleiten können, anders coachen können, anders betreuen können, während eben eine Führungskraft in, äh, in, in einer äh, früheren Haltung äh, vielleicht eher so äh, eine Command-Control führt ist es natürlich dann eher ein, ich coache meine Leute. Und das macht ja auch etwas mit Menschen, das macht etwas mit Projekten. Und ähm, diese Haltungserweiterung gerade für, für Führungskräfte sehe ich als ganz essentiell an, weil nur die ähm, letzten Endes Mitarbeiter im Unternehmen halten werden. Und weil nur in Unternehmen, wo diese... Führungskräfte aktiv sind, auch wirklich in eine, einen ein Wandel geschehen kann. Also mit Führungskräften, die meinen, na, wir haben
0: das doch schon immer so gemacht, ist logisch, ja, keinen Wandel ja, zu vollziehen. Das ich auch, das glaube ich auch. Ähm, Steffi, Du, du, du hast ja gesagt, du ähm, berätst das schon, ähm, auch auf Basis dieses Buches, auf Basis dieser Haltung, schon. beschäftigst dich damit schon über zwei Jahre. Hast du es tatsächlich schon mal erlebt, dass wenn du Personen hattest, die in dieser impulsiven Haltung sind, die ja bedeutet, ich sperre mich erstmal, das Ich steht im Vordergrund, ich äh, sind meine Daten, ne, ich kollaboriere nicht, ich kommuniziere kaum, die dann wirklich dazu zu bewegen, auf diese systemisch autonome Stufe zu bekommen? Oder gibt es da wirklich auch Grenzen, wo man sagt, naja, es ist schon gut, wenn man die zumindest dahin bringt, dass sie ähm, anfangen zu teilen, auch wenn es äh, nur darum geht, mal einen Kommentar da, oder mal das Wichtige, was sie halt teilen müssen, zu teilen?
1: Also. Zum Glück sind wir ja alle äh, entwicklungsfähig. Also wir können uns alle entwickeln. Und es bleiben nur ganz, ganz wenige auf einer Stufe stehen und dann sagen, nee, ich mache da nicht weiter. Und das kommt natürlich auch immer darauf an, was für Anreize kriege ich denn geboten, um meine Haltung zu erweitern und neue Möglichkeiten für mich zu nutzen und als Chance zu sehen. Ähm, es gibt bei jedem in jedem Unternehmen, bei jedem Projekt, ich glaube, Menschen, die, die einfach nicht mitziehen. Damit haben wir aber, glaube ich, als Beraterin gelernt, auch zu leben. Man sagt ja immer so, so 15 Prozent sind so Leute, die wir wahrscheinlich nie mitnehmen können, die auch wirklich in den Widerstand gehen. Aber bei den anderen gibt es ja ganz viele Maßnahmen, die auch so eine, Haltungserweiterung fördern und da gehört es natürlich dazu, wenn ich in einem Team bin, wo, wo alle teilen, wo das wirklich gelebt wird und so weiter, da werde ich natürlich auch nach und nach die Vorteile erkennen und sehen, wie toll es ist, wenn wir unser Wissen zusammenwerfen, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir uns gegenseitig vertrauen und ich glaube, dann entwickelt man sich auch automatisch mit. Ja,
0: das glaube ich auch und hast du noch, Konkretere Punkte, Sachen, vielleicht auch in Kombination mit ein paar Beispielen von Projekten, von vielleicht Kundinnen, Kunden, wo du das durchgeführt hast, was diese Erweit Haltungserweiterung fördern kann, auch vielleicht im Zusammenhang mit einem Einführung eines Intranets?
1: Also ähm ich, ich biete ja keine, keine, sage ich jetzt mal, ähm, ich mache keine Angebote zum Thema Haltungserweiterung. Ja, da bin ich ja kein Coach für dieses Thema, sondern ich führe nach wie vor Plattformen ein, unterstütze da und helfe bei dem Kulturwandel. Was ich aber im Hinterkopf immer habe, ist, äh, wir tun gut daran, die Angebote zur Haltungserweiterung in diese Projektpläne aufzunehmen. Und diese verschiedenen Sachen, die Haltungserweiterung fördern, sind dann automatisch mit drin. Also Sachen, die zum Beispiel eine Haltungserweiterung fördern, sind, zum Beispiel Ich komme in eine neue Situation, die neue Denkweisen erfordert. Plattformeinführungen sind prädestiniert dafür. Ja, Also viel trägt dazu bei Selbstbeobachten und Reflexion. Also wo stehe ich? Wie fühle ich mich jetzt mit dieser neuen Technik? Ähm, fällt mir irgendetwas schwer? Komme ich mit diesen technischen Tools nicht zurecht? Wie empfinde ich diese Zusammenarbeit bei uns im Team? Ist sie denn transparent? Teilt denn jeder? Und ähm, diese kleinen ähm, Reflexionsrunden, die kann, glaube ich, jedes Projekt in jedes Meeting einbauen. Also alle Leute, die Teams-Meeting machen, sollen sich doch am Ende äh, mal zehn Minuten Zeit nehmen und einfach mal schauen, wie geht es uns denn hier miteinander. Ja, also Rollenübernahme. bei den meisten Projekten, wo was eingeführt wird, bilden wir Community-Manager oder Collaboration-Manager aus. Oder es gibt dann die Rolle des Redakteurs im Intranet oder es gibt Multiplikatoren und, 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 und. Also es gibt neue Rollen und eine Rollenübernahme ist immer eine Möglichkeit, wo ich wachsen kann und wo ich meine Haltung auch erweitern kann. Oder ähm, wir fördern auch Haltungserweiterung, indem wir miteinander lernen und indem wir andere beobachten und indem wir äh, schauen, wie es andere machen. Und wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin, wenn ich vielleicht sogar kleine äh, Gruppen bilde, die miteinander lern, lernen, ist natürlich ein, ein total guter Boden geschaffen für Haltungserweiterung. Oder wo wir auch in jedem Projekt drauf achten, sind so positive, emotionale Referenzerlebnisse. Also die Leute müssen einmal schauen, wie das ist. Sie machen irgendwo einen ein, ein Beitrag zu ihrem Thema und kriegen total viel Resonanz. Sie kriegen Lob, sie kriegen Bestätigung, sie kriegen Rückfragen, sie kriegen Anregungen, neue Impulse. So mit so einem guten Gefühl bin ich mir ganz sicher, dass da auch ganz viel im, im, im Herzen und auch ganz, ganz viel im,
0: im Kopf und im Denken passiert. Ja, ja das glaube ich auch. Ne? Sehen, mhm. dass es nicht so schlimm ist, wie man sich das genau. vielleicht ähm, in seinem Kopf genau. überlegt hat. Mhm.
1: Genau, wir, wir coachen auch Leute. Also wir, ähm, wir betreuen äh, diese besonderen Rollen, also Collaboration oder Community-Manager, und geben da auch Hilfestellungen, was sie zum Beispiel tun können, damit in den Gruppen mehr Nutzungsaktivitäten stattfinden. Oder wir unterstützen auch Führungskräfte, die sagen, ja, ich würde gern im, im Intranet schreiben, das mit diesem Storytelling gelingt mir noch nicht so gut. Welche Möglichkeiten habe ich da, besser zu werden? Also wir sind da schon dabei, ganz nette Angebote zu schaffen, damit, damit Haltung bewusst wird. Weil Haltung erweitern kann ich ja eigentlich nur dann, wenn ich weiß, wo stehe ich denn eigentlich. Ja, das stimmt. Und, ähm, und das sind manchmal auch wirklich Kleinigkeiten. Du hattest ja nach einem konkreten Beispiel gefragt. Also wo habe ich es in einem Projekt mal erlebt? Und mir ist heute Morgen ist mir so ein Beispiel eingefallen. Wir sind jetzt mal in einer Pflegeeinrichtung unterwegs gewesen. Da machen wir monatlich einen Führungskräfte-Workout also sprechen mit den äh, Führungskräften zu Themen, die im Zusammenhang mit der Intraneteinführung auftauchen. Und ähm, da war das Thema Handynutzung, also sind private Handys im, im Pflegebereich, in den Einrichtungen erlaubt, ja oder nein? Und haben dann auch in Gruppen gearbeitet und da gab es natürlich auch so Stimmen dagegen, die Mitarbeiter sind abgelenkt, wenn sie da mit ihrem Handy irgendwie rumdatteln, dann es gibt Hygienevorschriften einzuhalten. Also in der Kittelschürze könnte man das Handy dann nicht mitnehmen, dann müsste es im Dienstzimmer liegen. Oder ja, ähm, wenn man da so Zugeständnisse macht, das würden die Mitarbeitenden dann ausnutzen. Also es gab schon Gründe, die dagegen sprechen, das Handy zu nutzen. Aber dadurch, dass wir gesprochen haben darüber und das... Ähm, einige Mitarbeitende wirklich ähm, andere, ähm, andere Gedanken eingebracht haben, hat sich das Bild in, diesen, in dieser einen Stunde Führungskräfte-Workout auch so ein bisschen gedreht, weil da nämlich Argumente kamen, ja, wir können ja Vertrauen signalisieren und lassen das Handy zu. Wir lassen es zumindest im Dienstzimmer liegen, da können die Leute draufschauen. Oder äh, es ist eigentlich auch ganz nett, wenn ich auf dem Handy Sachen schnell abrufen kann, also irgendwelche Checklisten oder irgendwelche Sachen, also dienstlicher Natur, die ich brauche, ist ja total toll, wenn wir das Handy auch nutzen können, um das Intranet aufzurufen oder die eben gesagt haben, ey Leute, wir haben einen totalen äh, äh, Fachkräftemangel in der Pflege, wenn wir junge Leute gewinnen wollen, können wir denen das Handy nicht wegnehmen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das, das ist, ja, das ist, das ist total essentiell ja. für die, also müssen wir uns was einfallen lassen, also wie geht Handynutzung mit dem, wir wollen natürlich für die zu Pflegenden da sein, und wir wollen die Hygienevorschriften einhalten. Also wie können wir das konform bekommen? Und das war schon äh, also nach dieser einen Stunde. Also wir haben es nur erstmal mal besprochen. Wir konnten natürlich keine äh, Festlegungen da in Zement meißeln, aber zumindest haben wir uns über dieses Thema ausgetauscht, haben so äh, feste Positionen. Äh, wir haben seit 20 Jahren ein Festschnittstelefon im Dienstzimmer stehen, konnten wir so ein bisschen auflockern, ja. Und äh, das war ganz schön zu sehen, dass äh, gerade dann diese Mitarbeitenden gesagt haben, die so eher gegen das Handy äh, oder, oder für ein Handyverbot waren, dann eben gesagt haben, ja Mensch, äh, vielleicht ist es wirklich so, was für uns äh, Älteren die Kaffeepause ist, ist für die Jungen die Handypause und
0: äh, vielleicht müssen wir da wirklich umdenken. Ja, das ist schön. Das ist schön zu sehen, dass es geht, ne? dass es äh, mit, mit, mit äh, rationalen, logischen Argumenten dann äh, wirklich so eine Haltungssteigerung, <lacht> Umformierung äh, auch passieren kann. Ne? Das, das, ist, das ist gut. Und wird das jetzt... Ähm, Ausprobiert für eine gewisse Zeit ist es jetzt erlaubt? Für immer oder wie, wie wird das jetzt gelöst?
1: Also es ist im, es ist im Gespräch. Ich, äh, das sind sehr viele verschiedene Einrichtungen, die, ähm, die, die da die also für die dann eine, also eine Regelung gelten muss. Und ähm, ich kann nur sagen, dass das wirklich ein Thema ist und dass dieses Thema äh, natürlich noch in weiteren äh, Gremien besprochen werden muss. Aber es ging in dieser Stunde gar nicht so darum, äh, eine neue Regelung zu schaffen, sondern es ging einfach darum, wir tauschen uns mal aus. Wir, wir, wir sagen uns mal, wie, wie sehen wir eigentlich unsere Mitarbeitenden, äh, Mitarbeitenden Ne, und wie behandeln wir unsere Mitarbeitenden? Behandeln wir die als welche, die dann irgendwie heimlich irgendwie in den Waschraum gehen müssen, weil sie mal schnell äh, von der Oma eine Nachricht äh, lesen wollen oder äh, ne, weil das Kind da irgendwie gerade äh, ne, krank zu Hause liegt und man mal schnell gucken will, wie es dem Kind geht? Oder sind wir mit, äh, oder Führungskräfte, die eben Mitarbeitende, sehen als Menschen, die eben halt auch in Notsituationen eben halt erreichbar sein müssen und auch ein besseres Gefühl haben, wenn sie wissen, okay, sie können jederzeit mal gucken, was das Kind macht und ähm, wie, wie, viel, wie viel Vertrauen bringen wir eigentlich unseren Mitarbeitenden entgegen und ne, wie, inwieweit können wir denn auch menschlich, menschlich sein und als Mensch auftreten ohne eine Maske, wenn wir am Arbeitsplatz sind. Und ich glaube, das geht eher, es geht eher darum, bei unseren äh, Führungskräfte-Workouts wirklich zu schauen, wie wir uns fühlen, welche anderen Handlungsmöglichkeiten und Sichtweisen wir haben und auch so ein Miteinander zu spüren. Es geht nicht in erster Linie darum, irgendwelche neuen Regelungen äh, verbandsweit da zu verabschieden, aber es gibt natürlich dann Impulse ne, in weitere Gremien und sicherlich, wenn, wenn, wenn viele der Meinung sind, ach, bei uns klappt das mit dem Handy, vielleicht gibt es dann auch mal eine andere Regelung. Aber ne, es muss immer, es muss, man muss immer schauen, wozu sollen diese Führungskräfte-Workouts
0: dienen? Ja. Also, was, was ich, es gibt ja sicherlich auch Aspekte, die an diesem Thema das so schwierig machen. Ich, glaub, ich glaube, ähm, also, was mir am, am Erst, als erstes einfällt, ist so dieser ganzheitliche Aspekt. Das also was ich so wunderbar finde an diesem Thema Haltung. Im Gegensatz, wenn wir nur über Unternehmenskultur sprechen, dass das ganze Thema Haltung ja ganz, ganz viele Aspekte mit einbezieht. Ne? Wie, ich, wie ich am Anfang gesagt habe, was er ja auch in dem Buch ganz gut ähm, darstellt, dass natürlich auch, wenn ich von zu Hause komme und Verkehr gesteckt habe, da ähm, das ein Stück weit auch ähm, noch, noch mitschwingt. Ja, also, dass es nicht nur ist, wir betrachten jetzt die Unternehmenskultur und das Unternehmen als ein abgeschlossener Kosmos und wie verhalten sich denn oder welche Haltung haben denn die Personen, die hier arbeiten? Nee, aber die Person ist ja auch noch eine Privatperson mit einer gewissen Haltung, die, die man ja auch verändern kann. Ne? Beispiel mit dem Mobilgerät. Wenn ich jetzt... Ähm, äh, mobile Endgeräte, wo auch immer Teufel Und ich habe zu Hause auch keine mobilen Endgeräte, weil ich denke, dass das alles von dem Datenschutz her schwierig ist. Dann tue ich mich wahrscheinlich dann auch auf Arbeit schwierig, zu sagen, ja, wir erlauben das allen, dass die hier ihre Alexa-Geräte aufstellen dürfen. Übertrieben gesagt. Ne? Ähm, deswegen finde ich das so schön, dass es das so ein ganzheitlicher Aspekt ist. Was natürlich aber wieder dazu führt, dass es natürlich dann extrem lange dauern kann, Haltungen zu verändern, oder?
1: Ja, also es ist ja, also das, also ich muss dir in allem, was du jetzt gesagt hast, erstmal zustimmen, ja. Und äh, ein wirklicher Knackpunkt ist, dass diese, diese Haltungserweiterung äh, eigentlich bei jedem selbst in drin passieren muss. Also man kann das nicht verordnen, man kann jetzt auch nicht ein Training anordnen und sagen, so und jetzt, wenn wir mit dem Training fertig sind nach äh, drei Wochen, äh, dann haben wir unsere Haltung verändert. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Und das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Man kann sich ja mal, man kann ja mal zurückschauen. Wann hatte man denn so Brüche im Leben, wo man vielleicht denkt, oh, also als ich damals, also was ich damals noch gedacht habe, trifft ja jetzt überhaupt gar nicht mehr zu. Oder es gab auch so Schlüsselelemente, ähm, was weiß ich, man hat eine irgendeine per Person verloren und äh, hat dann irgendwas begriffen dass man besser mit der Gesundheit umgehen sollte oder anders so mit einem Mitmenschen sein sollte oder was auch immer. Also so Dinge, die man begreift und Dinge, wo man weiß, okay, das waren so Schlüsselerlebnisse, jetzt möchte ich anders handeln. Und ähm, ich weiß aber auch, dass äh, eine, eine Änderung der Unternehmenskultur oder selbst eine, eine Änderung des Teamklimas überhaupt gar nicht möglich ist, wenn sich die betreffenden äh, Mitarbeitenden äh, nicht entwickeln. Deswegen ist das wirklich ein, kann man im Unternehmen eigentlich Impulse zur, zur Selbstentwicklung äh, setzen und auch Sachen anbieten und wird dann etwas erreichen, wenn man, wenn man da wirklich dranbleibt, langen Atem hat und das wirklich kontinuierlich in solchen Kleinigkeiten macht. Also manchmal entstehen ja auch Musterwechsel in Kleinigkeiten. Also man muss da nicht irgendwelche riesengroßen Programme machen. Wir sind jetzt gerade im Unternehmen in der Schweiz unterwegs, wo wir so kleine Musterbrüche machen. Und dann kriegt äh, jeder für jeden Tag so eine kleine Aufgabe, wie zum Beispiel, ähm, geh heute mal einen anderen Weg zur Arbeit oder putzt dir heute mal mit der anderen Hand die Zähne. Wo man sagt, man steigt aus seinen Routinen aus, und beobachtet sich, wie man darauf reagiert und erweitert auch seinen Wahrnehmungshorizont. Und darum geht es ja bei dem Thema Haltung, ne, anders wahrzunehmen, sich anders wahrzunehmen. Und das ist ein wahnsinnig langer Prozess, aber auch einer, der wirklich machbar ist und einer, der manchmal eben halt auch ganz schnell irgendwelche Veränderungen bringen kann. Auf alle Fälle geht es nicht ohne. Also man kann nicht versuchen, von außen irgendeine Kultur im Unternehmen verändern zu wollen und
0: nimmt die Mitarbeitenden nicht mit. Also das wird nicht funktionieren. Ja, das, das glaube ich auch. Und da finde ich das, das Thema wirklich sehr, sehr spannend und bin dir auch sehr, sehr dankbar, dass du das aufgebracht hast und dich bei mir auch auf meinen Aufruf gemeldet hast, um über dieses Thema Haltung zu sprechen, weil es wirklich nochmal so einen ganzheitlichen Blick auf wie, wie, wie verhalten sich Menschen und äh, warum tun sie das vielleicht, ne? dann, äh, dann wirft, finde ich sehr sehr, 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 sehr spannend. Und bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich noch eine Frage an dich persönlich, liebe Steffi. Hast du bei dir auch im Zuge dessen Haltungen oder eine Haltungsveränderung durchgemacht, beobachtet, ähm, wo du sagst, das war äh, vielleicht in der Vergangenheit so und so und ist heute aber ganz anders?
1: Also ganz
0: viele, ganz,
1: ganz viele. Also es, es gab so, so drei große Schlüsselerlebnisse in meinem Lesen. Also, also als ich 28 war, ist mein Vater an Krebs gestorben. Da habe ich gewusst, ich muss die Prioritäten in meinem Leben anders setzen. Dann gab ähm, es eine, so eine ähm, eine Yogastunde. Also ich habe ganz viel Yoga gemacht, schon, schon, schon mehrere Jahre lang. Und in einer Yogastunde habe ich dann auf einmal ein ganz anderes äh, Gefühl in mir drin gespürt, wo ich wirklich gemerkt habe, ah, das ist also Steffi, das ist die Steffi, wie sie ist, das ist die Steffi mit ihrer Verbundenheit zu ihren Mitmenschen, zur Natur und so weiter. Also da, das war so ein großes Gefühl und das sind ja auch so Momente, ne, dieses Meditieren oder eben halt auch Yoga, die uns ganz oft äh, in unserer Wahrnehmung oder Haltung ähm, verändern und ich glaube, der, 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 der richtige große Gamechanger war wirklich äh, die, die, die Pandemie. Wir waren ja auf alle konfrontiert auf einmal mit: ne, Wir müssen im Homeoffice arbeiten. Bei mir wurden alle Projekte erstmal äh, kurzfristig abgesagt. Und äh, ne, mein, mein Leben, wie es bisher funktioniert hat, funktioniert da einfach überhaupt gar nicht mehr. Und äh, da habe ich dann natürlich auch so ein bisschen äh, mehr Zeit gehabt, also viel zu lesen. Ich äh, habe mich auch coachen lassen. Ich habe auch eine äh, Ausbildung äh, zum Thema Haltungen gemacht. Und das hat natürlich auch wahnsinnig verändert. Und dann ist mir natürlich zum Beispiel auch klar geworden, ich muss meine Projekte jetzt anders führen. Also so ganz, ganz früher meine ersten Projekte, da hatte man, da war noch so, da war das damals irgendwie noch so, dass man alles selbst gemacht hat und möglichst viel anderen die Arbeit abnimmt in so einem Projekt. Ja, da hat das Projektteam die Kommunikationskampagne gemacht und äh, ganz viele Maßnahmen vorbereitet, damit die anderen, die immer unter der, Ar unter der Arbeitslast stehen, nicht noch mehr Arbeit durch dieses, äh, durch dieses Projekt auf den Tisch bekommen. Und den Ansatz, den habe ich jetzt zum Beispiel völlig überdacht und ich denke, nee, je mehr wir einbeziehen, je mehr wir mitarbeiten lassen, je mehr, je mehr wir die Stärken von Einzelnen in so einem Projekt nutzen, ähm, je mehr sich mit ihren Ideen einbringen können, desto besser ist es eigentlich. Und das hat sich natürlich jetzt auch in meinen ganzen Projekten manifestiert. Also unsere Angebote sind jetzt völlig anders. Und die Maßnahmen,
0: die wir in solchen Projekten machen, haben sich auch nochmal völlig neu gewichtet. Und Geht eher hin zur Befähigung, ne? das, das selbst zu tun. Und
1: genau, ja. genau, es geht viel mehr dahin, uns, uns selber wahrzunehmen um selber zu erkennen, wie wir miteinander arbeiten, aber auch zu schauen, wie wollen wir denn in Zukunft miteinander äh, umgehen. Und äh, viel diese kleinen äh, Kulturexpeditionen, die man wunderbar an so ein Projekt äh, knüpfen kann. Und äh, weil ich ja weiß, dass äh, viele Kunden ne, immer so diese Ressourcenprobleme haben und so weiter. Also wir rufen keine großen Change-Projekte und Kulturprojekte aus, machen wir nicht, sondern wir verknüpfen das immer im, äh, im, täglichen Projekt geschehen und binden das damit ein. Und damit fahren wir eigentlich gut und, und haben wirklich so kleine, schöne Erfolge. Und jeder Mitarbeiter, den wir wachsen sehen und jeder Mitarbeiter, den wir am Ende des Projektes sehen und dachten, ach, guck mal, na die hat sich ja schön entwickelt. Oder mhm. wow, was der jetzt inzwischen auf die Beine stellt, ist irgendwie so eine Bestätigung ja, ein dafür, Erfolg, dass das ne? eigentlich der, mhm. dass das der
0: richtige Weg ist. Und da bleiben wir auch wirklich dran. Das ist schön. Ja, kleine, kleine Schritte. Sind da, glaube ich, auch ganz, ganz gut geeignet, um auch äh, da zum Erfolg zu kommen am Ende. Ne? Wir, wir hatten ja auch am Anfang ganz viel diese Riesen-Change-Projekte und das machen wir auch nicht, machen wir auch nicht mehr. Ähm, liebe Steffi, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir vielmals für den Impuls und für deine Zeit und vor allen Dingen auch für das, was du gesagt hast. Gibt es noch etwas, was du noch mit an die Hand geben möchtest, was wir noch nicht besprochen haben oder wo du sagst, da könnte man noch mal Impuls setzen?
1: Ja, genau. Also für die Zuhörenden, also dieses Buch Haltung entscheidet, kann ich unbedingt empfehlen. Und dann dazu in Kombination noch dieses Buch von dem Frederik Laloux Reinventing Organisation. Dann genau dann kann ich noch empfehlen, mal auf den, den Link zu klicken. Wir haben so eine Übersicht gemacht, Plattform, Einführung und Haltung. Da kann man ganz genau sehen, wie Leute zum Beispiel mit der Etikett umgehen oder wie sie das Projekt sehen, wie sie Veränderungen sehen und kann die Leute schon so ein bisschen in diese äh, Haltungen, in dieses Haltungsmodell einordnen, das äh, zum Download äh, sehr gern bereitstellen und äh, ansonsten wirklich schauen, in inwieweit kann man diese Maßnahmen zur Haltungserweiterung sinnvoll mit solchen Projekten verknüpfen und da dranbleiben? Das sind so meine Tipps, die ich den Zuhörenden geben kann. Und immer dran denken, Haltung findet ja nicht nur im Job statt, sondern hat auch riesengroße Auswirkungen oder findet überhaupt statt, auch im Privaten vor allen Dingen. Und... Ähm,
0: das mit einzubeziehen das ist, ne? und das mit zu ein denken, hm, dass wir genau, ja nicht nur auf Arbeit sind. Ja,
1: ja genau. Und dass, ja. wir, dass wir wirklich, wenn wir, äh, wenn wir unsere Haltung erweitern, ist an vielen Sachen auch viel, äh, dass man dann viel mehr entstresst ist und dass man äh, wirklich auch von, von einer anderen Qualität in den Beziehungen profitieren kann und äh, Erfolg auch ganz anders definiert. Und das ist eine wirkliche
0: Bereicherung. Das hast du sehr schön zusammengefasst und sehr schön gesagt. Vielen Dank. Wir werden natürlich die ganzen Links in die, in die Shownotes packen, sodass dann jeder sich dann auch äh, über das, was Steffi gerade gesagt hat, äh, informieren kann. Genau, dann bleibt mir nur noch mal vielen lieben Dank zu sagen, dass du heute meine, mein Gast warst. Gibt es eigentlich ein schönes Genderwort für Gast? <lacht> Gästin, Gästin? Meine, meine Gästin warst heute und ähm, ich wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg mit dem, was du ähm, was du warst, mit deiner Beratung und vielleicht hören wir uns ja an der einen oder anderen Stelle nochmal, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank, Sandra, dass ich dabei sein durfte, es war nett, mit dir zu <lacht> Genau, das fand ich auch. Ansonsten, genau. Äh, Ihr, Sie hörten ähm, Retalk, Digitalisierung und der Mensch dahinter. heute im Gespräch mit Steffi Gröschow und wir haben ganz äh, stark über das Buch von äh, Martin Permanier gesprochen, in dem es um Haltungen geht, über die sechs Stufen zu einer veränderten Haltung und was Unternehmenskultur, Kulturwandel oder überhaupt die persönliche Einstellung der Mitarbeitenden und Führungskräfte damit äh, zu tun haben und haben natürlich auch festgestellt, dass es ein langer Prozess ist und aber wie Steffi so schön gesagt hat, es geht nicht ohne in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ihr findet uns auf äh, allen Kanälen, ähm, Podcast-Kanälen sowieso oder auf unserer Website www.realexperts.de. Mein Name ist Sandra Brückner und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss, Steffi. Tschüss.